0: Universidad, Twitter, arroba fm947 unt Radio Universidad en Internet Una forma distinta de hacer radio Si estás perdido en esta enorme jungla de cemento, acá Vas a encontrar tu rumbo Bienvenidos a La Brújula El programa de la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo
1: 8 de la noche, 2 minutos, esto es Radio Universidad, damos comienzo de esta forma a la brújula, del programa de la Facultad de Ciencias Naturales con la conducción de Rodrigo Camposalvo. Comenzamos este programa con 28 grados de temperatura, la humedad 59%, cielo mayormente nublado sobre San Miguel de Tucumán. Eres la madre, pura
2: Señorita Pichi Matías, muchísimas gracias. ¿Cómo
1: le va? Gracias a usted. Bienvenido y bienvenida a la audiencia a La Brújula.
2: Vigésimo noveno programa de La Brújula, este 12 de noviembre de 2019. Son esos quienes nos reciben a nuestra llegada a la universidad. Lo digo como alguna vez exalumno. Y también los que nos despiden a nuestro egreso, trámites mediante... Algunos limpian, barren, ordenan, otros analizan expedientes, realizan presupuestos o administran el patrimonio universitario. Hay incluso héroes desconocidos entre sus filas. Después de todo, ¿quién no imaginó el rostro o cómo es la mano que guía la pluma con la que se caligrafían uno por uno los títulos universitarios? ¿Lo pensaron? No obstante, la evidente pluralidad de su inserción laboral los definimos coloquialmente desde lo que no son, o lo que supuestamente no hacen. ¿De quién hablamos? Por supuesto, de los no docentes universitarios. ¿Qué lectura institucional tienen estos trabajadores de la gestión universitaria? ¿Cómo miran a los otros estamentos? ¿Cómo son vistos? De estos temas y otras interrogaciones hablaremos con los invitados de esta noche. Bienvenidos una vez más a La Brújula. vamos a presentar, siendo las 20.04, a nuestros invitados de la noche. Está con nosotros Walter Lemos, él es técnico y curador de la colección de entomología de la Facultad de Ciencias Naturales de la UNT. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Mucho gusto y muchas gracias por invitarme a este programa. Bien, el gusto es nuestro. Está con nosotros también José Luis Roldán, él es director administrativo de la Facultad de Ciencias Naturales de la UNT. ¿Qué tal?
3: Buenas noches y un placer estar acá y bueno, para
2: charlar un, unos minutos este, con toda la audiencia. Bien, más que unos minutos, tenemos todo un programa para conversar cual. Y completa la mesa esta noche, Juan Carlos González, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Él jefe de seguridad de los reservas del Comodio, ¿así es? Así es, que pertenece a la Facultad de Ciencias Naturales. Bien, si ustedes escuchan... Muchas gracias por la
4: invitación, así que...
2: Por favor, eh, si ustedes escucharon la presentación, justo hablábamos de pluralidad... No puede, haber más, no puede ser más explícita la pluralidad del elegir nuestros invitados de la noche. Bien, Walter, técnico y curador de la colección de entomología. Sí. Primero, eh, ¿cómo se llega a ser técnico y curador de una
5: colección? Bueno, eh, estábamos conversando con el compañero acá y él eh, trabaja en la reserva él no sabe que, por ejemplo, uno de los que digamos, ayudó a, a formar la reserva, es quien les habla ¿no? y ya hace más de 35 años ¿cuántos eh, años de servicio? Eh, 35, años, 35 sí y la reserva, no sé si todos saben fue, fue creada por el doctor Aseñolaza eh, yo este, tuve el, la oportunidad el privilegio, digamos, de traer eh, ejemplar e ir a capturar Chanchos del Monte, Yacaré corzuela, eh, puma traer tortugas eh, incau- incautar este, monos a gente que tenía monos y los llevábamos a la reserva ¿no? y con estas cosas se formó la reserva ¿no? y la verdad que a mí me gustó muchísimo yo sí. trabajé aproximadamente 15 años con aves y mamíferos ¿sí? y después en el resto de los años hasta ahora trabajo con eh, insectos ¿no? con la parte técnica de insectos y de ser sí. curioso
2: técnico en en entomología. En entomología. Y, en ¿Y mastozoología
5: y ornitología, digamos,
2: ¿no? ¿Dónde se estudia eso?
5: Es una... Yo creo que uno se hace al andar. Ajá. ¿no? Se hace al andar. Eh, mi padre trabajó 45 años.
6: ¿no?
5: Fue uno de los que eh, organizó la colección de aves y mamíferos, ¿no? Con el doctor Olro, el doctor Hayward, ¿no? Eh, gente eh, gente de antes, de año, de los años 20 más o menos, y más antes también algunos, ¿no?
2: Bien, y usted heredó ¿no? entonces la pasión por ese lado. Exactamente,
5: sí, sí, sí lógicamente
2: que hice muchos
5: cursos ¿no? y tuve la, la suerte de estar con personas muy muy preparadas, ¿no? Con el doctor Orro Várquez, el doctor Claps Navarro que falleció el doctor Billing ¿no? el doctor Golbax, ¿no? con todos todos ellos este, tuve el privilegio de estar y aprender muchas cosas. ¿no?
2: Bien, de nuestros docentes, bueno, por lo menos aquellos ligados a la, a la facultad, seguramente les sonarán todos estos nombres y los sí. no sí. recuerdo de más de uno, sí, ¿verdad?
5: Sí, sí. Y bueno, y, he eh, tenido la oportunidad de, de, de viajar algunas veces al campo, ¿no? como les dije antes, por ejemplo, en la parte de, de, de la reserva, traer ejemplares, ¿no? no ha sido fácil, algunas veces ha sido muy peligroso, ¿no? especialmente con los yacarés otras veces con con las corzuelas que no parecen peligrosas pero son las patas de las corzuelas tienen una especie de pezuña que son filosas como gilet cuando yo me largué una vez a una de ellas me tiró una patada y me cortó el el vaquero que tenía lo cortó como si fuese con con un gilet y bueno, es es pequeñas cosas así después la captura de algunas serpientes eh, tanto venenosas como bueno, o no pero todo animal cuando se ve atacado se defiende, ¿no? Claro, uno entonces, piensa en la colección ya dispuesta y distribuida, no piensa claro, que hay que claro,
2: colectarlo claro. primero sí, y que eso es un, sí, sí. un enfoque de
5: riesgo muchas veces. sí, sí, sí. Y es un, un trabajo realmente apasionante, ¿no? Uno es, eh, digamos, como un asistente del científico, ¿no? Uno es un asistente inmediato del científico, ¿no? Hubo casos en que, no no ha sido en mi caso, pero hubo casos que, que el científico le dice al técnico, vaya y búsqueme en tal parte del campo, en Salta, en o en Añatuya, o en X lugar, eh, le dice vaya y busque tal ejemplar, y el, y el técnico tiene que saber qué ejemplar ir y buscar, ¿no? y traerlo, ¿no? Y muchas veces se ha dado de que los ejemplares han sido ejemplares únicos, ¿no? ejemplares únicos, primera vez capturado para la ciencia, ¿no? en, en, en muchas ocasiones, tanto en aves, mamíferos, como en insectos, ¿no?, muchas veces ha sucedido esto, ¿no? Y eso, bueno, es, esa es parte de la tarea del técnico, ¿no?, lo, lo, lo bueno de, de muchos técnicos eh, en, el, en la parte entomológica, eh, eh, como el doctor Hayward, no sé si, no sé si me estoy explayando, no, no, este, el doctor Hayward. Hayward, por ejemplo, es un hombre que de, estuvo en la construcción del canal de Suez. Y era un inglés, un teniente inglés, y él este, era especialista en mariposas. Y este hombre, eh, cuando salía al campo, llevaba 50 tiros de mulas, y algunas veces más. Y se perdían en el medio del monte y aparecían a los 3, 4 meses, ¿no? Y lo mismo pasó con, en, con aves, con mamíferos, con Budén, no sé si lo han escuchado, Budén, eh, eh, Olro, ¿no? Esta gente se metía al campo y traía eh, los, lo, 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 ¿cómo se llama? Este, Hayward también hacía esto, ¿no? Entonces, este, esta gente se arriesgó muchísimo para formar las colecciones ¿no? que hoy tenemos. ¿no? Hay muchas cosas que la gente no, no sabe que hay en la colección. Hay muchos ejemplares que están en museos de Alemania, que son, digamos, se han capturado cuatro, supongamos, y dos han ido a Alemania, o dos han ido a Inglaterra, y dos han quedado en el museo nuestro, ¿no? en, la cole- en las colecciones nuestras, de, de aves, mamíferos. Y
2: de insectos, por ejemplo. ¿no? Sí. Se pueden encontrar en, en, en el Museo de Londres, muchas cosas. ¿no? Les damos la bienvenida a la mesa de Luis Monti, que nos va a acompañar también esta noche. Buenas noches. Buenas noches. Carlos Revelato. Se suma también a la mesa usted, ¿verdad?
7: ¿Cómo andan? Bien. Sí, sí, nos quedamos aquí hoy. Ahí
2: ¿Le podemos decir a los oyentes nuestra página de Instagram? Así saben desde dónde escucharnos sí, y por vernos. Por
7: supuesto. Eh, nos encuentran en el vivo de Instagram, arroba Facultad de Ciencias Naturales, EIML. Ahí nos encuentran. Si no, en el Facebook, Secretaría de Comunicación y Extensión de la Facultad.
2: Sí, radio es ahora imagen y sonido también. Bueno, estamos conversando, para aquellos que se están sumando a la mesa ahora y a la radio también, con Walter Lemos, José Luis Roldán y Juan Carlos González, eh, los tres no docentes de la UNT.
8: Eh, Buenas noches. Ahí, Walter, nos estás contando un poco de lo que es este, este patrimonio que tiene la universidad en el caso de las colecciones y realmente es impresionante el patrimonio universitario en general en, en, en nuestra facultad lo podemos ver en las distintas colecciones que hay sí. seguramente otras facultades como arte sí. tienen la pinacoteca y, y así la universidad va teniendo un patrimonio importantísimo y está en los técnicos el resguardo de ese patrimonio así es eh, cómo cómo llegas a, a la tarea de técnico o sea cómo, cómo es tu, 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 tu aparecer en este en bueno este, una una de las razones muy...
5: me gusta no me gusta todo lo que es arte Sí. Y uno tiene que le tiene que gustar el arte, digamos, la parte manual. Por ejemplo, eh, hace unos años, eh, la colección de Shipton, no sé si la conocen, eh, es una colección que eh, coleccionaba el, el administrador del ingenio La Corona, acá en Tucumán. Y la universidad lo compra a esta colección. Y esta colección estaba siendo destruida por un derméstidos, se llaman unos insectos que comen pieles, comen, comen todo, comen piano, las maderas de los pianos, por ejemplo. Caramba, comen... hay que tener mucho cuidado. Sí, claro. son, son unos cascaruditos, son unos cascaruditos muy chiquititos, ¿no? Y bueno, este, y demoramos cuatro años para este, restaurar esa, esa colección, ¿no? Eh, había que hacer patas había que hacer picos había que hacer cabeza ojos ¿no? eh, claro. había que hacer imitaciones de plumas bueno había que usar todos los materiales posibles óleo no el proyección es de la universidad eh, por lo que te, entiendo yo sí, no, bien,
6: bien.
5: sí yo vi lo, 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 los los libros en donde figura la, que la universidad lo compró ¿no? excelente este eso sí eso sí, sí yo lo vi este, pero bueno, no sé qué pasará ¿Qué ahora, valor tiene para
7: la universidad tener este tipo de colecciones? ¿Cómo, cómo? ¿Qué valor tiene para la universidad tener este tipo de colecciones? No tiene valor
5: Es invalorable, ¿no? Sí. Es impresionante Hay ejemplares que ya no existen del lugar de donde se los capturó sí. Con eso wow. nomás ya te digo lo que es, ¿no? Y, y hay ejemplares de 1890 sí. La gente no sabe eso, ¿no? Hay, por, una de las cosas que a mí más me, me dio pena porque da pena no este había un, unos cisnes con la mamá el papá y todos los polluelos este preparados y eso tuvo que ser restaurado algunos se, <coughs> se tuvo que eh, digamos se, sacarlo del, del grupo porque no, no tenían reparo no entonces este eso no no eso quedaron pero el, el, el grueso de la familia me lo no quedó pero se imaginan un cazador este, en esa época estos tipos iban, cazaban de todo, y traían de todo y preparaban de claro. todo, ellos, ellos iban con, como les decía, en el caso de de, de, de Shipton el inglés este era un inglés que administraba la, 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 el ingenio de la corona, bueno en el caso de él él eh, iba, cazaba y tenía preparado, preparadores ingleses, traían un montón de tipos, que y no solamente cazaba acá, en, en, en Argentina, en América, hay ejemplares que cazaba en África o en cualquier otra parte del mundo y todos esos ejemplares pertenecían en algún momento a la colección del personal y eh, él traía esos preparadores y esta gente los capturaban los, los pillaban los bichos y ahí en el instante los preparaban ¿no? es el mejor momento para preparar ¿no? así que no el patrimonio es, eh, es algo impresionante cuando uno toca y ve todas estas cosas este uno llega a amarla, a gustar. Eh, a, tiene el sentimiento de, de protegerlo. todos los que trabajamos en la universidad en ciencias naturales tenemos ese a mí, el tema sabes cuál es el problema que el único técnico de la universidad soy
2: yo y estamos y, por preguntar y, eso ¿Cómo, no. cómo, cómo se traslada ¿no? Aguilar, Aguilar. Aguilar. O sea, esto a otra generación a nuevas generaciones se forman <ríe> Exactamente. A mí ¿Se me está justo, pensando en el futuro? Justo te estaba preguntando eso. A mí me parece preocupante la situación
8: de la universidad uh-huh. en cuanto a la preparación de técnicos y cómo de alguna manera ha ido dejando de lado ese ese rol y, y pone en riesgo un montón de patrimonio. Claro. ¿Lo ves de esa manera? Totalmente. totalmente. Sí, sí, porque eh, si no preparamos... Eh, a
5: mí me falta 5 años para jubilarme. Tengo 60 años casi ya. Cumplo ahora en febrero. Y en esos 5 años tendríamos que poner a varias personas. Hay personas que... que lo, los preparadores de antes, que vos los has conocido, sí. a Gómez, a Gómez, a, este, a Budín, eh, esta gente, eh, no solamente preparaba aves y mamíferos, estaba, era especialista en, en plantas. ¿no? Claro. Leñame, no sé si escuchaste, sí. él era, eh, ¿cómo se llama?, el, eh, la parte de plantas, eh, él era reconocido mundialmente por todas las publicaciones que tenía. Bueno, él murió, pero no, no, no preparó a nadie, ¿no? nadie se preparó, nadie se preocupó para que sea alguien. Se prepare
8: a alguien. ¿no? Y El lo mismo pasando... colecciones. Totalmente, ¿no? Gran, gran parte de la, de esta fama mundial del Lillo está vinculada con los técnicos, grandes técnicos que uh-huh. hubo. Eh, había un señor, me acuerdo, de, pero él era de la fundación que tenía como 80 años que trabajaba con Alacranes, que era un autodidacta, Goldman, creo que. Goldman. Goldman. Yo Goldberg. trabajé con él muchos años. Era, era icónico Goldman. Y hoy hoy una situación, hace poco se jubiló Hugo Núñez y no hubo un reemplazo en ese no. sentido. Hay, hay una, una preocupación grande. Sí,
5: no, sí. eh, eh, nos podemos preocupar. También llamemos a alguien. <risa> sí, sin duda. Porque se, eh, yo, yo veo muchas veces ¿no? este, eh, que digamos se, se, se preocupa más por la parte, eh, tal vez política, y no tanto por la, por lo que le vamos a dejar a los chicos que van a entrar a la facultad. Yo recién vengo de dar una charla de conservación y pre- preparación de ejemplares en colección ahí en la facultad ¿no? sí. a los chicos, pero al, no todos están decididos a qué van a seguir. Claro. No, este algunos irán a seguir geología no sé si irán a trabajar con insectos y yo siempre cuando hago la introducción y hablo con ellos, siempre le hablo de, de todo ¿no? de lo que son las aves de lo, de lo que son los mamíferos y, y los chicos quedan abriendo la boca y ven, que, ¿cómo es esto? ¿no? y
8: sí. entonces eh, sí. hay, hay que preparar a los jóvenes ¿no? sé que mencionaste la parte política una de las cosas que me llama mucho la atención es el sistema de ingreso y la toma de decisiones con respecto a las funciones de los no docentes en la universidad cualquiera podría creer en el que, que un decano está facultado para nombrar a alguien en su facultad e incluso hasta si sí puede definirle las tareas pero dentro de un marco bastante eh, acotado. acotado debido a una situación paritaria casi permanente que tiene la universidad es como muy muy interesante esta, esta, esta dinámica propia del estamento que no lo tienen los otros estamentos universitarios eh, que hace bastante especial la situación de, de los no docentes y si, si, si quieres saber algo muy especial eh, yo soy un
5: técnico hace 35 años. Sí. Eh, no sé cómo fue la cosa. Se sacó el, el, esto de riesgo sí. a lo que trabajamos sí. y nunca más se nos devolvieron. A mí no me devolvieron nunca más. Sé que a muchas otras personas le han devuelto, pero a mí claro. no me devolvieron. Y los compañeros que trabajan en la fundación, que son tres o cuatro más, ellos sí cobran riesgo. Pero yo, yo trabajo con ellos, soy t- técnico igual que ellos y no cobro no corro riesgo. Ah. ¿no? No sé si es el sentido de esta de, esta, de ¿Sí? este encuentro, pero no, por supuesto, este, no. ya que vos lo mencionas, no eh, no, se, no se nos ha dado la importancia ya en nada,
8: porque ya incluso hasta las cosas que se nos han quitado eh, no se nos han devuelto. Totalmente. ¿no? Eh, Juan, vos eh, con la tarea que tenés, primero me imagino que tenés el, el riesgo dentro de tu... Sí, de tu sí. claro, porque vos... de
4: todo, sobre antes. y sí. Para mí me pone, la verdad, muy contento de escuchar a un compañero ¿Por qué? Porque pienso casi similar con de él, en donde me siento identificado en el sentido, digamos, de pertenencia que tiene con la institución, en en la vocación de servicio, que es fundamental, sobre todo en mi área, en nuestra área digamos que puedo hablar, en donde acá por ejemplo, en las facultades siempre hay un compañero que lo reemplace, si falta uno, no afecta al resto. Allá nosotros, por ejemplo, sino tener una vocación de servicio y tener un buen compañero no es un buen circuito no digamos no funciona
2: bien bien recordemos a la audiencia donde se desempeña eh, yo soy jefe de, del área
4: de seguridad de la reserva de Orcomolle que hacía mención que fue creada en el año 86 por en, en ese entonces uh-huh. el doctor gilberto Aseñolaza eh, a los cuales tenemos una, un promedio de digamos de visita uh-huh. anual de 50.000 que digamos se va se va avanzando año a año y nosotros como institución tenemos que estar a la altura de las circunstancias como siempre digo y teniendo en cuenta de que la universidad está pasando unos momentos bastante difíciles y sobre todo los nombramientos cada vez son más particulares o sea eh, sería bueno poner en una mesa sentar y cada uno que exprese sobre todo el no docente el no docente a veces nosotros eh, nos conformamos con el in, con el ingreso. Y eh, antes de ingresar a la universidad decimos, no oh, sí, estamos dispuestos a trabajar en todo en lo que sea." Una vez que entramos a trabajar dice, "No." Entonces
3: se se pone selectivo. Dice, no, pero
4: mira, tengo estudios. No, mira que yo tengo religión. No, mira que, ¿entendés? O sea, no en, el, en la parte nuestra, ya ingresé por el año 89 ya estoy cumpliendo 30 años, digamos, en la institución. Eh, siempre estuvo Primero, la institución, salvaguardar los bienes de nuestra institución. Y eso que el área de seguridad es un tema bastante complejo, con bastante flagelo, bastante para trabajar, pero bastante para capacitarse también. Porque uno docente que no se capacita y el camino es, es muy corto. O nos quedamos
6: uh-huh.
4: y no avanzamos. Un, un docente que no se capacita, usted sabe, él está diciendo que todos los que conocen y por los años que nos lleva y pero sobre todo una enorme vocación de servicio un un enorme sentido digamos de pertenencia pero eso es un conjunto pienso en lo particular que siempre tiene que estar respaldado por las autoridades si no y y se nos hace bastante cuesta arriba como le digo por ejemplo tenemos la reserva donde le estaba diciendo en donde usted a solo 15 kilómetros de acá tiene un lugar en donde puede pasar el día, en donde su hijo puede ir a aprender, donde hay gente que lo está recibiendo, hay guías preparados por la, por nuestra facultad, que le brindan digamos, conocimientos sobre el área, conocimientos sobre fauna, conocimiento, sobre toda la especie que hay. O sea, es un área bastante compleja, pero hay que seguir trabajando verdad para estar a la altura de las digamos de las circunstancias
2: y qué cambios vio en estos últimos años desde que se desempeña por supuesto ahí en, en el área eh,
4: y por un lado la parte digamos digamos positiva porque tenemos digamos más participación tenemos tenemos digamos una llegada más digamos a nuestras autoridades en qué significa eso en uh-huh. que podemos plantearlas digamos las necesidades que estamos teniendo por otro lado un avance un avance eh, y eso es un tema para analizar. Eh, Muchísimas más digamos visitantes. Eh, la presencia de los bikers, las caminatas, los trekking nocturnos. Entonces, antes como Orgumoya era una zona tranquila, en donde usted caminaba, eh, o su hija, o su tra- tranquila a cualquier hora de la noche. Hoy se está complicando el tema ese. ¿Por qué? Por el tema de la inseguridad. Porque al haber mayor, al haber mayor, digamos, presencia de gente eh, digamos, de visitantes hay mayor riesgo y le abren la puerta, digamos, para la gente aquella que desea de tomar de lo ajeno, entonces es un tema es un tema para, como yo siempre digo, tenemos que sentarnos hablar, analizar, pero con eh, con, el, con el objetivo de eh, salvaguardar digamos la integridad primero de las personas después los bienes y así pero como él estaba diciendo se van cumpliendo ciclos no se va renovando la gente y dicen, sabe les digo algo así eh, eh, el guardia el guardia comúnmente dice no hace nada pero hay que estar hay que estar 12 horas hay que estar estar los fines de semana, hay que estar de noche eh, tenemos que estar para la fiesta o sea eh, es verdad que aparentemente no hace nada pero tiene un un, un ámbito grande de responsabilidad y tratando de eh, cometer el menor eh, digamos hierro posible porque un hierro de un guardia
2: por todo lo que se pone en juego por supuesto
4: y estar a tratar de resolver cualquier tipo de situación de la
2: mejor manera posible bueno, se amplía nuestra mesa, 2024, le damos la bienvenida a Ileana, ¿preocupas?
7: Hoy me demoré, pero acá estoy siempre presente. Muy buenas noches, Está disculpen buena noche. la demora. Sí. Me estabas contando lo que era la experiencia de ser guardia. A pesar de lo difícil que debe ser, de estas complicaciones que tenés, ¿cómo es la experiencia para vos en la otra cara de la moneda? Es muy lindo, ¿nos puedes contar un poco de ese sí. lado?
6: Para
4: mí es fascinante, es fascinante. Parece que he nacido para ser un guardia. O sea, en mi, mi, mi juventud, en mi secundario, quería hacer eh, mi carrera, digamos, era militar. O sea, no se pudo en su momento, pero es, digamos, es una pasión que tengo. Eh, lo hago con enorme vocación de servicio. Eh, entonces, eso es lo que un guardia lo tiene que tener. Porque si no, honestamente, la pasa mal. Honestamente, si no hay una enorme vocación de servicio y un sentido de pertenencia la pasa mal el guardia. le digo porque cuando todos están de fiesta el guardia tiene que estar le digo un 24 de <ríe> la noche el guardia tiene que estar cuando todos andan de fiesta el guardia tiene que estar y si no tenés lo que te digo por lo menos por lo menos eso pero sobre todo tratando de, de dejar algo en el camino en que uno va aprendiendo tratando de conocer gente y siempre planteando porque soy un defensor de los derechos del trabajador también, ¿no? O sea, siempre planteando, en la medida de las posibilidades, siempre planteando las necesidades, ¿para qué? Para que el personal que desempeñe esa tarea esté a la altura de las circunstancias, que no sea un novato, que sepa cómo resolver una situación X, digamos, que no puede pasar, porque nunca pasa nada, hasta que llega un momento pasa, y eso puede estar en una vida.
8: Juan, ¿sentiste miedo alguna vez ahora trabajando de noche en un predio tan grande, eh, con los mecanismos de seguridad que tenés...? Eh, Mire, nosotros, el tema del no docente sobre todo en la universidad, no estamos
4: autorizados a manejar ningún tipo de arma, como ustedes conocen. Solo algunos tipos, una tonfa o o elemento. Eh, No, honestamente no, nunca. Es más, pienso que el día que... O sea, el día que yo sintiese un miedo, eh, no estaría, digamos, a la altura. O sea, no tendría que estar trabajando en esa área, la verdad. Pero lo hago con una enorme vocación, me encanta, entonces... No hay, eh, miren, nosotros, sobre todo los compañeros que tenemos, cada vez estamos quedando menos en, en el área nuestra, pero eh, con la esperanza de que de que vamos sumando, aunque sea de a poco, pero eh, sin el respaldo de ellos tampoco no no no, digamos, se no se podría. Como también le digo a ellos, que son las autoridades, también sin el respaldo de ellos tampoco, más allá de, de alguna como decían, ban, bandera política. No, allá no existe bandera política. Aunque algunos sí lo sostienen. Allá está la institución que nos llama, que nos necesita las 24 horas. Entonces, ¿qué bandera? Primero, tenemos que trabajar. O sea, primero tenemos un montón de necesidades para, para resolver, para presentar, para poner en la mesa. Y después, si querés, si hay tiempo y si te gusta, te pones la bandera política. No, fue la institución está...
2: ¿Fue de público conocimiento cuando en el cierre de San Javier este, hubo usurpaciones? Bueno, de hecho, todavía se está en litigio. ¿En la reserva les pasó algo similar? Eh, hubo un intento en la reserva.
4: Hubo un intento que fue, que fue, digamos, resuelto sobre... Digamos, ahí al instante. Siempre tenemos precaución sobre ese tema. Eh, a, veces, a veces hay que ver... Eh, porque cuando fue resuelta esa parte, digamos... Eh, eh, intervino en otras áreas de rectorado por claro, ejemplo por o, sea, me dedico, o sea, pero siempre a mí me gustaría en lo personal tener un modo tener una forma para eh, digamos, para llegar bien porque dentro de todo eh, hacer un buen trabajo eh, implica un montón digamos, de temas para tener en cuenta, para llegar a una persona porque si usted está sentado ahí hay forma de decirle señor no puede estar sentado ahí o sea, y a veces, cuando ustedes utilizan, digamos, la fuerza pública o eso, a veces no lo tienen en cuenta. No, personalmente opino eso: que hay modos y modos, digamos, de pedir. Y, pero estamos atentos ante eso, porque no todas las personas que se acercan a, a Usurpa son mala gente. O sea, son personas, pienso yo, que, que necesitan y no tienen en dónde está y, y, y capaz que, digamos, no fueron informados correctamente, ¿me entiende O sea, que no se puede. Entonces, primero habría que informarles dar un espacio, pedirle que se retiren y bueno, en todo caso si no cumplen eso, bueno, entonces ahí sí poner eh, digamos, eh,
8: en ejercicio todo lo demás Hay una, una idea en la universidad que, que la universidad está muy llena de no docentes que hay demasiados, a mí me toca el, ver una unidad académica como la Facultad de Ciencias Naturales que tiene solo 70 eh, personas entre la administración, los técnicos y, y personal de mantenimiento una facultad que tiene nueve sedes y tiene 70 personas una de esas sedes es la reservador como que se lleva casi 20 entonces de golpe estamos manejando una facultad con 50 personas que tienen que ir a la parte de administración, eh, mantenimiento los dos turnos y todas las áreas que pueden ser y cuando hay secretarías rectorales que tienen más de 200 eh, trabajadores vos José que estás a cargo de, de la dirección administrativa de la facultad eh, ¿Cómo ves esta situación de manejar una administración con ese, en esas condiciones? Sí, este.
7: Nos puedes dejar la respuesta para cuando hablamos del corte, que tenemos oh, bueno. que a una tanda publicitaria. recuerden que estamos transmitiendo en vivo desde el Instagram de la Facultad de Ciencias Naturales, Instituto Miguelillo. Los vemos en un momento.
0: La ciencia no es como te la contaron. Ya volvemos. Universidad Tucumán. FM 94.7. En sintonía con usted. Si sos afiliado de Asunt, ahora podés realizar trámites online. Con el nuevo sistema de autogestión, podés adquirir tu orden de consulta y recetario de forma más rápida y cómoda. Solo necesitas adherirte al nuevo sistema y retirar tu pin de acceso de Casa Central. Así podrás operar online en cualquier momento y desde cualquier lugar. Con Autogestión Online, ahora estamos donde vos estás. Acción Social de la Universidad Nacional de Tucumán. Cuidando la salud de los universitarios.
7: Sí, a las 8 de la mañana llega por las 94.7 la revista radial El Semanario. Claudia Contreras te acompaña cada domingo, página a página, de 8 a 10.
6: Lo que es bueno hoy quizás no lo sea mañana.
7: Por Radio Universidad
0: 94.7. Radio Universidad Tucumán. Ahora, vos también sos parte de la radio. Conectate a las redes sociales. Facebook, FM 947 Universidad. Twitter, arroba FM 947 UNT. Radio Universidad en Internet. Una forma distinta de hacer radio. pierdas a rumbo. Seguí con la brújula.
1: Escuchamos a la joven guardia haciendo el extraño de pelo largo. Pasaron 35 minutos de las 8 de la noche.
2: Segunda parte de la brújula conversando sobre los no docentes en la UNT con Walter Lemo, José Luis Roldán y Juan Carlos González. tenemos una pregunta pendiente, Luis. Sí, de paso en el corte
8: la, la desarrollamos un poco. El, esta idea de una unidad académica, como es el caso de Ciencias Naturales, seguramente cada unidad académica tendrá su misma problemática... Eh, en donde el personal administrativo es escaso para la cantidad de tareas que hay que hacer, incluso las cantidades de sedes y y exigencias que tienen las facultades. Eh, José, que vos estás a cargo de la
3: administración de la facultad, ¿cómo llevas esta situación? Sí, eh, la verdad el tema es muy complicado, estamos teniendo un déficit enorme en personal para el área administrativa y bueno, para el área técnica también, este... ...que recién nuestro compañero Walter... ...ponía de manifiesto... ...que no se está capacitando técnicos... ...como para que... eh, ...vayan reemplazando a a los actuales... Eh, ...Facultad de Ciencias Naturales... ...tiene eh, actualmente... ...tres anexos... ...y y la reserva de Orcomoye... Eh, ...tenemos distribuido... eh, ...personal entre todos esos anexos... ...y en nuestra sede central... ...en Facultad de Ciencias Naturales... eh, Nuestras áreas están eh, bastante problemáticas. No obstante eso, el personal en su conjunto eh, desarrolla las actividades con total eficiencia. Eh, Nos complementamos perfecto, cubrimos las áreas que están con déficit de personal. Eh, eh, hay compañeros que se quedan a trabajar de tarde como para tratar de ponerse al día y, y que el trabajo eh, siga su curso dentro de los del tiempo estipulado administrativamente es una tarea pendiente que, que realmente a nivel universidad creo que estamos teniendo de reforzar las áreas este, más conflictivas eh, el área por ejemplo de mesa de entrada que tenemos este, actualmente dos personas Personal. el área de personal que únicamente está el contador Pedro Saraza cumpliendo la función de jefe de personal, está solo eh, bueno, tesorería que medianamente nos estamos este, poniendo al día digamos, hay tres personas que se están complementando bastante bien el personal de mantenimiento que también estamos escasos para la limpieza de todo el edificio eh, a su vez, el personal se tiene que eh, trasladar a los, a los anexos como para, para desarrollar las tareas eh, de mantenimiento. Pero, no obstante eso, eh, repito, el personal pone, tiene la camiseta puesta y, bueno, tratamos de desarrollar todas las actividades y da, da como la
8: sensación que la universidad tiene una macrocefalia rectoral donde las unidades académicas tienen por ahí carencias de personal y, y esta, este desbalance es como muy perjudicial para el funcionamiento de la universidad en, en su conjunto pero desde mi perspectiva no veo en el futuro, por lo menos a corto o mediano plazo, un camino de solución de eso. No sé si ustedes que, que
3: están en la administración lo ven. Sí, no, eh, a ver, eh, es real la universidad. Creo que eh, hay dependencias que están súper pobladas. El, tenemos la posibilidad de eh, las adscripciones en cada unidad académica, pero por ahí podemos chocar con cierto inconveniente de que falta el sentido de pertenencia, a, este. ...de la persona que está escrita a facultad... ...como no pertenece al plantel... Este, ...fijo de facultad... ...medio como que no... ...no se pone la camiseta y, y... trabaja con ciencia... ...no digo que sea el caso de todos... ...o sea, pero este... ...por ahí podemos chocar con ese inconveniente... Eh, ...la otra situación es... ...por ejemplo, el tema de la reserva... ...que también tenemos déficit de personal de vigilancia... Eh, un área bastante sensible eh, el, el predio de la reserva es bastante amplio y bueno recargamos muchas veces al personal que, que disponemos este, eh, recargamos el, los turnos entonces eso es también una tarea pendiente que tenemos quizás escapa a nuestra a nuestras posibilidades como facultad eh, la designación de, de personal para cubrir esas áreas pero bueno ¿cómo es el ingreso a la la universidad?
8: ¿cuál es la característica? hay mucho de esta idea de que el el ingreso se hace en función de familiares hijos y ese tipo de cosas y que a la vez es restringido ¿es así?
3: Eh, sí hoy por hoy digamos los ingresos al al área no docente eh, nos estamos ajustando al decreto 366 eh, eh, que es por concurso este te, incluso las promociones también. Eh, nuestra idea es, digamos, eh, que eh, las vacantes se cubran, sí, con hijos del personal que está en actividad. Eh, como para transmitir el sentido de pertenencia, quizás como es el caso de, de, de nosotros. O sea, eh, mi mamá fue, se jubiló como directora de mesa de entrada de la facultad. Eh, y bueno, yo venimos de, digamos, de sentido de pertenencia a la facultad y, bueno, y estamos ahí pendientes y, y, bueno, tratando de cubrir todas las áreas en, en las que, la que uno pueda, a tal punto que, bueno, este eh, pasé por dirección de alumnos, este, cumplí funciones en departamento personal, en concurso, en tesorería eh, y, bueno, y actualmente en mi cargo de director administrativo, este, trato de brindar todas las áreas que están bajo mi dependencia, bueno, apoyar a a donde sea necesario, mes de entrada, personal, mantenimiento, ¿por qué no? En este juego de ingresos o de de
8: ascripciones, hay una palabra que siempre aparece, que por ahí para los docentes la escuchan mucho pero no la entienden, porque es la paritaria. ¿Qué es la paritaria no docente? ¿Cuál es el rol de esa paritaria?
3: Sí, paritaria no docente es, digamos, eh, la que eh, nos habilita a nosotros como para tener algún, alguna promoción o, alguna, o ser de, designado como personal de, de, de la universidad. Eh, ese es un estudio que hace el gremio, eh, hay representantes gremiales y representantes de eh, la universidad. Entonces ellos evalúan el perfil y bueno, eh, uno puede acceder a una promoción o, o al ingreso en la, en la facultad.
7: ¿Cómo es el trato con los docentes y con los otros estamentos de la facultad de estudiantes?
3: Eh, Bueno, eh, es bastante bien, bastante bien el trato, eh, al ser quizás una unidad académica chica, es como que todos nos conocemos y, y bueno, podemos acceder, digamos, a un un buen trato, ¿no?
7: Claro, hay una ida y vuelta, cosas se necesitan, se pueden charlar tranquilamente.
3: Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Este, la, la, quizás la política de, del personal administrativo es tratar de solucionar. Obviamente, por ahí tenemos complicaciones administrativas, pero lo tratamos de solucionar de la mejor forma posible y en el menor tiempo. Eso no hay ningún tipo de problema. Las puertas, tanto de autoridades como de cada oficina, están abiertas para que este, solucionar el problema, tanto al alumnos como a los docentes. ¿Cómo, ¿Cómo vive el estamento no docente un cambio de gestión cuando cambia un decano?
8: Que muchas veces para los docentes no hay un gran cambio porque las cátedras tienen autonomía de cátedra y su vida sigue básicamente igual. En el caso de los no docentes, ¿hay cambios? ¿Son
3: estructurales? Eh, sí, hay cambios eh, de acuerdo quizás por ahí al tema político. Eh según el, el pensamiento político de cada uno por ahí podemos sufrir traslados eh, a distinta a cumplir distintas áreas o, o no eso los cambios de, de autoridades por ahí este hay compañeros que lo perjudican si están en, digamos no son oficialistas eh, pero en general en nuestra facultad eso
8: es eh, es casi nulo decís entonces, como estamento, son vulnerables a los, a los bayones políticos de la, de la
3: universidad. Eh, sí, sí, sí. Este, sí. Totalmente. Eh, hasta que el, uno, digamos, no rinde concurso en el área que está, digamos, eh, es como que puede ser este, trasladado a cualquier otra, a desempeñar otra función.
8: ¿Ese concurso sería el nuevo convenio colectivo de trabajo que está en vigencia?
3: Exactamente. Sí, sí, sí. El sí. decreto 366
8: y, la, y dentro de ese nuevo convenio colectivo las categorías eh, ¿cómo, ¿cómo es la estructura de categorías? Que porque siempre se escucha hablar de categorías pero no, no las conozco bien cómo
3: sí, bueno, en facultad tenemos una categoría 1 que vendría a ser la mayor que es el director general administrativo eh, que está cumpliendo funciones eh, el señor Julio Chamorro eh, después le, no, en vía jerárquica le corresponde le sigo yo En cargo de director administrativo Y bueno, después vienen las distintas eh, jefaturas Eh, Tenemos el intendente Que depende de de, de la dirección administrativa eh, ah, Tenemos el director de mesa de entrada ¿Son cubiertas por concurso? Sí, todas las áreas tienen que ser cubiertas por un concurso Eh, Esa es la parte administrativa Después tenemos obviamente El el, el el área área académica académica, El área académica que también eh, Está cubierta por un director general académico Sí, acá Walter, dice sería ideal O sea, hay,
8: hay interinatos dentro de eso. Me imagino que a eso te referís, con que más allá de los claro. concursos hay una situación de interinato Y gremial. Y gremial, ah,
5: perfecto. V- vos preguntabas hace rato de, de que tenía que ver el gremio y las paritarias. Sí. Y bueno, los que están más acorde a una cuestión política con el gremio, eh, de por ahí eh, están con niveles más altos, ¿no? Y sin haber concursado. Eso es totalmente sincero y no tengo miedo a nada, ¿no? Así que. O no sea, tengo ningún la, problema. la cuestión
8: gremial en el caso de los no docentes es mucho más, más presente en la vida laboral que en el caso de los, no, de los, de los docentes, por ejemplo, que no, no, no juega eh, sí, mucho también. la cuestión gremial. Que la
7: sí. gremial en los docentes cumple una función más de protección que del de el peso laboral. En realidad,
8: eh, a
5: nivel mundial, la, las leyes gremiales tienen, deben ser así,
3: protección al, al trabajador. Sí. Es eh, Así. Sí, hoy por hoy quizás sea una una asignatura pendiente de quizás de nuestro gremio de este, hacer un estudio profundo eh, para que nuestro, por ejemplo el caso de nuestro compañero Juan que hace vigilancia eh, o sea eh, es un área bastante sensible una, un área bastante peligrosa que quizás por ahí uno no la tiene en cuenta uno dice, ah sí cumple tareas de vigilancia pero no dimensiona el peligro que el al que él está expuesto, tanto de noche, llueva, eh, haga calor, eh, bajo las condiciones climáticas adversas, ellos tienen que salir, recorrer, estar, y quizás este, eso merece un, sí. un plus, que por ahí no eh, lo tenemos en cuenta.
4: Eh, estaban sobre ese tema, y cuando yo le decía, en sentido, digamos, de pertenencia, y cuando estaban hablando, eh, y con respecto a las categorías. Eh, Yo, por ejemplo, en en mi caso particular, hace dos años que estoy designado con la categoría 3, pero todavía no, nunca me, digamos digamos que me pagaron esa categoría, porque estoy cumpliendo una función que correspondería que me paguen. Pero bueno, en mi caso particular, eh, no es importante eso, pero estamos prestando un servicio por algo, digamos, que no te están retribuyendo. No, eso en ningún momento se le comentaba en, en el ingreso, no lo tenemos en cuenta. ¿Por qué? Porque la exigencia de nuestras instituciones es muy importante. Y él dice: es seria la tarea de vigilancia, de seguridad. Y sí, te pueden matar. Así, simple. Sí, así es simple. Pueden, así es simple. ¿O? ¿Y sabe qué? Eh, le cuento una <risa>
2: anécdota. Por favor, bienvenida. Había,
4: había un momento, un... porque en la zona de la reserva había siempre van los carros tirados a tracción de sangre y estaban cargando eh, espinos. Ya, así, vino, entonces me acerco yo, eran como las 11 de la noche, 11.30, me acerco y, y eran dos personas que estaban en el carro, con y el, el, en su momento actué, lo hice bajar, se fueron, entonces, bueno, para mí ha sido un hecho, eh, o sea, muy especial, heroico, como... Eh,
6: me me vengo, a la facu-
4: sí. vengo a la facultad y le comento con tanta, con tanta, así a ver, y me dicen, ah bueno, mirá, ¿no? Y si te hacían algo, me
6: dicen,
4: oh o sea, para mí sí. ha sido una situación eh, límite, en donde tenés que saber actuar, a veces estás solo, no es conveniente, porque en, en los cursos, es más, tuvimos cursos, porque siempre digamos las autoridades te dan cursos de policía federal, fue un comisario de policía federal y sabe que nos recomendó que no que no funcionemos tanto que limitemos nuestro porque no estamos, digamos, cubiertos
5: no tienen la autoridad
4: exacto, no tenemos la autoridad para hacer todo lo que estamos haciendo y sin embargo allá nosotros eh, estamos ahí, al pie del cañón, como se dice de alguna (risa) forma de alguna forma, eh, cuál es lo mejor, lo lindo que yo les puedo transmitir a ustedes, así mirándole a la cara, ¿me entiendes?
8: Claro, eso es lo lindo. Eh, Juan, una consulta. En este tiempo, todos estos años que ha sido eh, seguridad, incluso jefe sí. de seguridad, eh, recién comentaba José, eh, José Luis que los cambios de decano, los cambios de autoridades, sí se ven en la vida cotidiana del, del personal. Vos en un lugar tan sensible como seguridad... ¿has percibido algún cambio con lo, en tu trabajo, en tu tarea con los cambios de gestión en la facultad? Eh. Hay un tema
4: ese sobre todo. Es una buena pregunta. Pero yo sobre todo siempre soy frontal con el mayor respeto que se merece. Eh, el área nuestra eh, todavía no fue tomada en cuenta según mi punto de vista como corresponde. En algunos casos sí, con algunas autoridades sí. En algunos casos no. Porque es una zona bastante complicada. Ser un guardia de la reserva implica mucha responsabilidad y un montón de cosas que yo ya le estaba comentando en un principio. O sea, no es es fácil. Ahora los chicos nuevos que ingresan, ya tienen su estudio, ya tienen... Entonces ya no quieren ser guardia, ya quieren entrar en la oficina, ya, ya pretenden que digo que está bien, o sea, no digo que está mal, que está bien. Pero tendríamos que poner en la mesa a ver qué necesidades, a dónde apuntamos. Digamos, que digamos, nuestra institución que es lo que necesita, necesitamos guardia, tenemos gente preparada para guardia, lo capacitamos, no lo capacitamos entonces eso casi no lo ven no se lo ve pero también dependerá de nosotros esa es la tarea
3: nuestra Sí, quizás el error este, más grande que tienen las autoridades eh, cuando asumen ...es eh, tomar decisiones... ...sin consultar a las, a las distintas áreas... ...o sea, ellos hacen por ahí... ...movimiento de personal... ...hacen este eh, traslados... ...sin eh, consultar a las áreas... ...o hacen pretenden realizar distintos cambios... ...por ejemplo, quizás en el área de seguridad... ...lo hacen, eh, como por ahí se dice... ...se toma un escritorio... ...y no lo hacen consultando al jefe de seguridad... Eh, qué, es lo, quizás qué es lo que él necesita eh, eh, qué necesidades eh, actuales tiene como para poder tomar una decisión y apoyar eh, son decisiones que por ahí lo toman desde un escritorio desde una mesa de café y claro, y después uno llega a la facultad y se da con tal novedad eh, vos andás para allá, vos cubrís esta área y quizás no es lo para lo que uno está capacitado, quizás uno no tiene el sentido de pertenencia eh, para desarrollar una actividad de vigilancia, por ejemplo. si sí, lo voy a castigar, lo voy a mandar a la reserva de servicio de vigilancia. Y no, o sea, eh, por eso es conveniente quizás la comparto, capacitación ¿no? y eh, consultar a los jefes de área
4: para tomar. Y, entonces ahí tenemos comparto sobre lo que tenemos. Ahí tenemos nosotros la posibilidad y la de expresar y de plantear con proyecto, proyecto de trabajo. O sea, eh, elevando proyecto de trabajo significa eh, un paso adelante aunque no se cumpla un 100% no importa que se cumpla un 10% un 20% ¿me entiendes? o sea eso es importante o sea eso es importante pero plantearlo entonces ahí también la autoridad en ese caso va a ver si la gente está capacitada o no es simple el que está capacitado se lo ve y el que no también o sea no hay no hay muchas
2: cosas que... sí, yo les quiero cambiar el ángulo sí. de, de, de visión sobre todo esto, venimos hablando del de no docente como empleado obviamente, pero hace más de 20 años que también se es parte de la gestión por lo menos dentro de las gestiones de lo que son los consejos directivos y a nivel de este el consejo superior, ¿cómo viven esa experiencia y esa responsabilidad de ser cogestores, no quizás no de la parte ejecutiva, por supuesto, porque esas son las autoridades pero también se es autoridad universitaria, ¿qué piensan ustedes? Eh,
3: sí, o sea, está está muy bueno que nosotros participemos este, eh, en las decisiones que se toman a nivel universidad porque, sí, realmente eh, universidad somos todos somos todos y eh, también, también tenemos decisiones también tenemos proyectos y también tenemos eh, visión de futuro para nuestra universidad entonces está bueno eso que participemos tanto ...en las decisiones, en un consejo directivo... ...como un consejo superior y quizás este, más allá. ¿no?
8: A mí me, me llaman la atención do, dos cosas de esto. Por un lado, eh, cuando se habla del trabajador no docente... ...es como una sola categoría... ...y en el medio hay técnicos... Eh, personal de seguridad, administrativos... ...dentro de la administración de contador... ...hay un montón de tipos de trabajos distintos... ...de, eh, de experticias diferentes... Es, un, es muy amplio hablar de no docentes porque hay realmente un montón de, de, de realidades totalmente distintas, no solamente en las unidades académicas, sino en los tipos de trabajo que hacen. Y dentro de todo esto, me llamó la atención al escucharlos, lo vulnerables que se sienten ante los vaivenes políticos de las facultades, los vaivenes políticos gremiales, las, eh, los premios y castigos que, 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 que escucho que, que, que viven... Eh, me, me ha llamado mucho la atención esa esa mirada de, de su trabajo y de su cotidianidad
3: sí sí eso lo sufrimos eh, quizás este cada cambio de gestión no este, sí. eh, por ahí eh, bueno tenemos que estar atentos a, a, a la
2: Yo en mi caso que...
4: digamos
3: eh, en mi caso particular sobre todo sabe que, que
4: a mí no me afecta personalmente no me afecta porque eh, Digamos, el desempeño de las funciones que uno está haciendo eh, me lleva a estar orgulloso de lo que estoy haciendo. Más allá de los errores, es más cuando uno más cosas hace, más riesgo hay de equivocarse, ¿no? Pero estoy orgulloso de lo que estoy haciendo y lo hago con pasión, con vocación, entonces, que venga en lo personal, el jefe, en la persona, el que sea, lo planteamos, no le estemos o sea Y si ellos deciden, no compartiré, la, si ellos deciden otra cosa,
8: no estaré de acuerdo, no. Pero no me asusta, o sea, no me asusta, la verdad que no. Eh, a mí me, me llama la atención, y lo, hago esta, esta aclaración, porque a mí no tengo que estar del otro lado. Yo hace tres gestiones, que soy secretario, he visto pasar tres decanos, eh, formo parte de tres gabinetes distintos, estuve en el Consejo Directivo, en el Superior, y, y la verdad que me ha, me ha pasado a ver también la realidad de esta toma de decisiones que, a la que te, se refieren, en donde por lo menos en la Facultad de Ciencias Naturales yo no he visto desde el punto de vista de, la, de las últimas gestiones, ni una intención de, de castigo, ni una premeditación de eh, movimiento en función de realidades políticas. Eh, es más, nosotros en las, última, eh, en las últimas en elecciones hemos ido con lista única de no docentes. Entonces, no tenemos, por lo menos desde el punto de vista del gabinete de la gestión, la, est, estas ideas de, de premios y castigo. Por eso me, me parece importante este diálogo de miradas sobre quizá una realidad compartida en donde, donde por ahí serían tirar puentes de entendimiento eh, mucho más frecuentes con respecto a, a dos cosas ¿no? eh, con respecto a, a la parte nuestra
5: los técnicos eh, por ejemplo el, el profesional, el docente o el, el investigador eh, es, como, es por, como decir es un ave de paso ¿no? pero el técnico va a estar siempre ahí ¿No? Entonces, por eso es que es triste que sean pocos los técnicos que quedan, en este caso somos dos, uno en, en, en la parte de, de dinosaurios, este, paleontología, bien, perdón, sí. y en mi caso eh, entomología, ¿no? Y es muy triste que eh, que no se haya renovado, que no en, en, en botánica, en todas partes, no es, es muy triste realmente.
1: Bueno, nos quedamos sin tiempo lamentablemente en La Brújula y ya estamos recibiendo a la, a, al equipo del próximo programa. Gracias por haber asistido y gracias a la audiencia. ¿no? Nos despedimos con 27 grados, 6 décimas de temperatura en La Brújula, el programa de la Facultad de Ciencias Naturales.
2: Estuvo con nosotros entrevistados esta noche Walter Lemos, José Luis Roldán Juan Carlos González, muchas gracias a ustedes en la locución Pichi Matías, en la operación Edgar Huanco, en la producción Carlos Revelato estuvimos en el estudio Luis Monti y Liana y quienes hablan Rodrigo Campos Albo, hasta la semana que viene
0: Hasta aquí llegamos pero todavía queda camino por recorrer Te esperamos el próximo martes en La Brújula, el programa de la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo.
6: Universidad.